0: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC.
3: Glorioso dia, proletária tarde e revolucionária noite. Na Rússia Soviética, episódio 124 do Retrocomputaria, escuta você... É técnico! Eu sou o Juan Carlos Castro. Quem não tá rolando de rei aí, se apresente.
1: Eu, Ricardo Pinheiro. Sou João Cláudio Fidelis. Oh, e eu sou César Cardoso.
4: E eu aqui, sem entender direito o que tá acontecendo até agora,
3: eu, Giovanni Nunes. O que tá acontecendo é que a gente tá um pouco mais fora do quadradinho do que normalmente, né? Mas é porque este episódio é sobre um dos jogos mais embaralhadores de, de estado mental que já existe na face da Terra, né? Alguns dizem que é uma conspiração dos malditos comunistas pra sabotar a produtividade do Ocidente. E é uma teoria da conspiração bastante viável, eu digo essa passagem. Diz essa passagem, quem falava
0: isso era um senador norte-americano no período da Guerra Fria. E eu sou obrigado a concordar com ele. Eu vou dizer para vocês que esse jogo talvez seja um dos meus favoritos, se não o meu favorito
1: de todos os tempos. Só que foi uma arma tão poderosa que acabou indo contra seus próprios criadores. Porque lá na Rússia, Tetris jogou você direto.
4: Hã? Isso aí, pô. Calma, todo mundo está ansioso. Ninguém está no nível 9, vamos começar no nível 0, calma. Não precisa fazer linhazinha de 4, dessa de primeira. Vamos com calma, vamos lá. vamos lá. Começa o episódio.
3: Bom, este é o nosso episódio do anual de Jogos, Como acontece todos os anos. Anualmente, a bola da vez, ou melhor, o cubo da vez, ou o tetrômino da vez, é o Tetris. O motivo é que a gente gosta e, e pronto, o podcast é
2: nosso, Team Tetris Forever. S2. E se você não gostou, vai jogar Columns. Ali sim foi covardia. Que é bom também. Ou e puiô. Eu gostaria de dizer que Tetris
0: mudou minha vida, me ajudou a fazer, a realizar tarefas domésticas. Eu que arrumo as compras, as coisas em casa, minha esposa sempre olha e mim, como é que você consegue arrumar espaço para caber tudo isso? Eu
3: sempre respondo para ela, muitos anos jogando Tetris. Com certeza, a capacidade do Homo Sapiens de fazer malas, de organizar prateleiras, de colocar coleções de retrocomputadores em, em prateleiras, né? Põe oh. malas de carro. Tá, ah, mas é, vamos
4: só dar um lembrete aqui, né, que nós não vamos explicar como é o jogo Tetris, assim, além do necessário. E assim, se você não conhece a mecânica do jogo, ó, para de escutar o podcast, tem, ó, elevado a 23 versões disponíveis nas mais diversas plataformas, que você pode jogar e conhecer e aprender o que, o que é o jogo. Depois você volta.
1: Eu vou dar uma dica para alguns que, um pouquinho mais lentos. Sabe o seu Brick Game de infância? Isso aí é Clô de Tetris, meu amigo. Isso aí é pra mim é magia.
0: Se você não tem um break game, você vai na próxima feira do rolo que tiver, procura que você vai achar um lá à venda. Você vai pagar sei lá, talvez 5 cão, botou do arpinho e vai se divertir. E vai jogar Tetris,
1: vai? Que a probabilidade dele ele estar tá funcionando é enorme. <risos> uma
4: outra coisa, né? A história que a gente vai narrar a partir desse ponto, assim, ela é uma narrativa russa digna de um Dostoiévski, do Gorky, do um Tchekov, <risos> Porque assim, tem de tudo. Tem comédia, tem drama, tem desespero. Só assim, só não tem vodka, mas com as partes da vodka, a censura cortou.
1: E vários personagens pelo mundo inteiro.
4: É.
0: E... Como é que é o nome daquele escritor, o Não que veio antes do Tostoevsky? Tolstói Bem, a pauta tá parecendo Guerra e Paz, do Tolstói né?
4: <risos> Ricardo, tem um detalhe do Tolstói Ele só ditava, ele nunca escrevia nada. Quem escrevia no papel era a esposa dele, coitado.
1: Haja ah, mão, hein? Ah, nossa. Desmistificando <risos> autores. Mas,
2: Giovanni, com certeza, assim como Guerra e Paz tem muita guerra e pouca paz. É isso aí, é exatamente. Aliás, talvez quase nenhuma paz. Mas vou falar do nosso personagem principal.
0: Então a gente começa a história falando de Alexei Paget 9,
1: o pai da criança
0: um jogador, mas não do tipo lá da obra O Jogador de Dostoiévski, só que aquele lá do que era um jogador, só que do tipo ruim a gente de gostava de jogos desafio que eles proporcionavam então jogar o fazia feliz e sabia que as outras pessoas sentiam o mesmo
1: eletrônicos ou não, né? Ah, é. ele gostava de jogos eletrônicos ou não é um
0: momento lúdico
1: dele, né? e ele
0: ingressou no centro de computação da Academia de Ciências Soviética conhecida abreviadamente como Academia Sorte e entrou como pesquisador na área de reconhecimento de fala lá no ano de 1979 Então ele foi trabalhando lá, enquanto estava desenvolvendo Ele começou a desenvolver alguns jogos de quebra-cabeça, né, alguns puzzles Usando o um computador do Instituto, que era um clone do pdp 11 Um Eletrônica 60 Nós citamos o Eletrônica 60, se eu me lembro bem No episódio número 36, quando qual nós falamos sobre retrocomputação na cortina de ferro 36 ou 33? Eu acho que foi 36, me lembro que foi o 36, posso estar errado.
4: Procura lá, volta lá, isso faz tempo. 33, 33. 34,5, e meio, fica na média.
0: <risos> ah, tá.
4: Mas é o Alexei, ele é formado em matemática. No caso caso, assim, a última diploma dele nessa época, ele era PhD em matemática. É, isso explica muito por gostar de
0: geometria, né? Aliás, mat- na Rússia, matemática e física é uma formação única. Hum. Não bastando tornar a coisa difícil, ele sobe um sarrafo, né? E bota um pouco mais alto.
3: É triste isso, hein?
0: Então por volta dos 84, O Page 9 estava lá tentando recriar no computador Um quebra-cabeça que ele jogava quando era criança Que eram peças, que eram os pentaminóis Que aí ele pegou, ele olhou e viu criar, e ele pensou, peraí, se eu pegar essas peças Caindo numa sequência completamente aleatória Eu tenho um espacinho assim, limitado Onde as peças vão cair, e aí tá caindo O jogador move as peças, gira e encaixa Elas para formar linhas Então ele começou a pensar Nessa ideia, usando a ideia dos pentaminóis Começou a pensar nisso aí Vale lembrar que existe um jogo feito para MSG nos anos 80, sendo assim, ano 89 que saiu, feito no Brasil, distribuído pela Soft news, chamado Minos, que era um jogo de quebra-cabeça com os pentaminóis. E já que a gente falou dos pentaminóis, né, em 1990, a Victor Kai lançou o Dadilha. O, o, como é que é? Pedália Opus. É, The Dalian Opus para Game Boy, que posteriormente a Karoshi Corp fez em 2006 um port, uma versão para MSX, aliás, uma versão muito boa. MSX Dev? Eu não tô lembrando desse, eu tem que dar uma olhada. Deve também lançar isso. Então o que, que acontece? Ele começou a pensar em fazer, só que tinha um probleminha. Na época, em 1984, trabalhar com as 18 peças com os pentaminóis e fazer todas as rotações ia ser complicado para danar para fazer um clone do PDP-11 que ele tinha acesso para trabalhar. Então, vamos encolher esse negócio, ou reduzir de trabalharmos peças com os pentaminóis, então os pentaminóis são é compostos por cinco quadradinhos, então ele reduziu para quatro, a criou os tetraminóis e aí com isso reduziu para sete peças no total. Então a máquina que ele estava trabalhando nesse clone de PDP-11
3: era ligada a terminal serial, ou seja, nada de modo gráfico, só modo texto.
0: Só modo texto, então ele criou usando colchetes e espaços. Então o que, que ele acrescentou ao jogo? Além de fazer essas limitações que ele colocou, estabeleceu como seria, ele colocou, bem, completou uma linha, a gente apaga essa linha e desce. Então construiu a mecânica toda E ele chamou o jogo de Tetris Tetris que é a junção de tetra E tênis Eu tô entendendo o que, que tem a ver
4: tênis nessa história Se não tinha uma raquete Pois é, né Vai entender a cabeça do Alexei naquela época Muita voz na cabeça, com certeza
2: <risos>
0: É, o trocadilho pros pentaminóis É formar o que?
4: Um pentes, né O pênis não, não, não vamos falar de pornô aqui não Vamos seguir É, aí é por conta do Giovanni <risos>
1: Enfim, ainda não vamos rolar uma chip <risos> <risos> Se o Maginal não conseguisse implementar o pentaminal tá? não vamos
2: fazer isso Não, vamos nos poupar
0: Em 84, no dia 6 de junho Ele apresentou o jogo para os colegas da Academia de Ciências de Moscou Todo mundo começou a jogar, todo mundo ficou viciado Ou seja, a produtividade começou a baixar ali Começou a se espalhar
1: A bomba já estava instalada Já estava plantada a bomba, né, então como diria o Conto Schleier? Ah, que é? O que lá, ó. Tomando seu tá capítulo da bomba.
3: All your days are belong to us. E agora sabemos o verdadeiro motivo da União Soviética ter entrado em colapso. <risos>
2: pois é. Tchararara. Desculpa, mas eu tinha que ter cantado essa música. Pois é.
0: Dali passou pra Academia de Ciências de Moscou e pra todos os institutos de pesquisa e de ensino em Moscou que tinham um computador. Em algumas semanas já tinha a cópia do Tetris lá. É
4: claro. O Jason Scott, no documentário lá do GatLamp, ele comenta o cara que implementou o Zork, na né, A Ele fala assim, na semana seguinte a produtividade foi a zero. Você via todos os terminais, A ninguém Estava trabalhando. <risos>
0: Isso foi que nem quando colocaram um MUD, né, um multi-user dungeon na UFRJ, no meados dos anos 90. O pessoal da eletrônica botou rodando numa máquina. O laboratório que eu trabalhava a produtividade foi a zero durante alguns dias, porque era todo mundo jogando MUD. A ponto, o pessoal pegou um XT, ligou pela serial numa workstation, preparou dois discos de cinco, um quarto, um só com o MS-DOS, outro só com o um emulador de terminal. E a máquina tinha um papelzinho pendurado nela. MUD machine. Era só pra jogar. E assim, 10 10, 12 máquinas no laboratório eram 7, 8 jogando MUD simultaneamente. Nota metal, na sua é que o XT custava uma fortuna, né? É, ainda me lembro do coordenador do laboratório entrar, olhar, respirar fundo, xingar cinco palavrões e terminar: para de jogar esse negócio! Até ele foi jogar depois. Eu compreendo isso, eu compreendo o que o pessoal passou.
4: Tem um sujeito, que jogador de mud, profissional, assim, o cara jogou tanto mud na vida dele, que tá hora que ele parou de jogar mud. Ele criou uma taberna dentro do mud. Ele fica lá só pra bater papo com as pessoas.
2: Oi! (risos) Tipo, ele levou muito a sério essa coisa de viver dentro do mud, né? Sim. Isso é quase platônico. Isso é Platão puro, cara. Criou a caverna de Platão e
3: ficou dentro dela.
0: (risos) a gente pretende fazer um episódio sobre RPGs online, principalmente falar sobre Mudge no futuro mas eu conheço um sujeito, o projeto final dele de curso, foi reimplementar um monte de coisas no Mudge, então ele implementou tridimensionalidade, salas pra cima e pra baixo, um monte de outras coisas ele implementou foi o projeto final de curso dele
3: bom, mas como esse não é um podcast sobre Mudge vamos voltar pra história do Tetris
2: quer dizer, felizmente esse não é um podcast sobre Mudge, vamos vamos colocar isso, imagina o dia que a gente fizer um episódio sobre Mudge não, melhor não, esquece, Guess, guess. A gente entra dentro do bar daquele cara e não sai mais, né?
3: Mas enquanto isso, o Pazitinov tinha um amigo chamado Vladimir Polico no Instituto de Medicina de Moscou e o Vladimir pediu para Alexei uma cópia para levar para lá. Todos adoraram, óbvio. Como as, pe- as pessoas literalmente pararam de trabalhar, esperado foi preciso baní-lo para restaurar a produtividade, esperado. E o Alexei pensou que seria interessante portar o jogo para computadores compatíveis com IBM PC e aí aproveitar os gráficos. Quem foi? banido, o jogo ou o Vladimir? Eu não sei,
4: vou...
1: Não, não, o jogo foi banido antes que o Vladimir for, fosse. <risos> ah, tá, foi o um ultimato. Ou você bane o jogo ou nós banimos você pra Cidera. Né? Gulag.
3: Exato. Você vai pro Gulag, escolhe. <risos> Enquanto isso, o pazit9 tava com a ideia de colocar gráficos no jogo, né? Já que ele tava a fim de portar para IBM PC. E contactou um outro tovarista dele, Vadim Gerasimov, um programador que tinha, na época, 16 anos de idade. O Chove. Chovem. Garotinho juvenil!
0: Garotinho criado a leite com pêra.
3: Conheceu por internet um amigo comum chamado Dmitry Pavlovski. Esses dois, Tomarich, o Vadim Gerasimov e o Dmitry Pavlovski, escreveram a versão para dois em algumas semanas e adicionaram cores, né? Agora já não estamos funcionando em modo texto. Adicionaram um placar que não tinha. Consta que o Gerasimóvel achou o, o nome do jogo meio estranho. É o, e o Ricardo, não gostaram. Temos link aí, aí, passando embaixo na tela, da versão de 1986, para você rodar no seu clorose reputado. Revolucionário clone de PC,
1: nota mental que o primeiro porte foi um porte oficial, né?
3: Sim, o o primeiro porte, né? Porque o patch propriamente era aquela versão para clone de PDP-11. É, do eletrônico não era o jogo, né era só uma coisa um demo, que não tinha placar, você jogava e o obstinado que você era essa é só mecânica mesmo,
1: agora ferrou, porque eu... agora outros tipos de repartição, não só acadêmica, mas também comerciais, iam ter cópia de diferente,
3: e aí a avalanche né, o, o Gerasimov criou uma versão de dois jogadores, que foi usada pelo supracitado Vladimir Polico em experimentos de psicologia clínica, veja você, foi o primeiro hum. uso de, de um jogo numa área de pesquisa científica mas será é que ele botava
0: dois jogadores, os dois jogavam simultaneamente, era um contra o outro aquele esquema que o pessoal tem o
3: Battle Tetris. Não temos detalhes, não sei se um ficava com vontade de não. Não lemos o paper. É. Bom, o Pacetinov tinha vontade de vender o jogo, mas não tinha a menor ideia de como, mesmo que pelas leis da União Soviética nem tinha como fazer tal coisa. Aí ele foi conversar com um certo Victor Briabin, supervisor dele no Instituto. Em troca da ajuda na venda do jogo para o exterior, ele transferiu os direitos no Instituto. E então, o camarada a BIM enviou em 1986 uma Copa do Tetris para a Novo Trade na Hungria e pouco tempo depois o jogo não estava só mais na União Soviética, mas em todos os países do Pacto de
1: Varsovia. Essa empresa é bem conhecida e, t- e também é. Toda a treta do Tetris começa a sair.
3: Ah, essa empresa foi criada em 1983 e em 1998 ela trocou o, o, por um nome bem capitalista, a palusa Interactive. Eu não me churrascaria. Com a Paluza. <risos>
1: Pior que é verdade Parece não
3: Essa empresa existiu Até 2006 E o nome só Familiar? Bom, é a empresa Responsável Pela série Echo the Dolphin Na década de 90 E eu acho Eu, eu me lembro Dessa empresa Empresa ligada A outros produtos também
1: Sim Então um, um jogo infame Dela Que se chama Capitão Novolim Que era um jogo Educativo Do qual você Controlava um ser herói Diabético Eu não estou de brincadeira
0: Nós falamos Sobre ele Num episódio Qual foi Que a gente falou Que eu lembro Que a gente falou De Echo the Dolphin
4: No
1: Final do ano passado, jogos com água.
0: Sim, nós falamos dele.
1: Ah, sim, jogos com ou no, na água, exatamente.
2: Super-herói diabético, não lembro de termos falado, não. Não, a gente, o João citou ele, eu lembro. Eu citei, porque é a Nova Trade é a Palusa e como Novo
1: Trade, um dos primeiros hits, eu estou fazendo aspas no ar, é o Capitão Novolim.
4: Aliás, Juan, essa empresa, ela já tinha escritório nos Estados Unidos quase desde sua fundação,
1: tá? Sim, esse Capitão Novolim, se não me engano, é de 91 a 92, ele saiu é pra. permitendo.
3: A Hungria era, era bem mais aberta né, que o resto A Hungria era quase cruzilhada Muita
1: troca de coisa rolava na Hungria E ela trabalhou muito em conjunto com a SEGA Porque o Eco The Dolphin é uma IP até hoje da SEGA A empresa Pavusa já era Mas o Echo The Dolphin ainda é uma propriedade da SEGA Se você quiser reviver com outra empresa programada, ela pode Agora a parte importante, né? vamos voltar pro teto, gente Vamos voltar pro teto Lá
4: em Budapeste, a galera de o local já começou a fazer o esporte de Apple II e também um porte o, o Commodore 64.
1: Sim. E agora vamos começar a tetra! A quiser atleta, quer dizer a, treta, a treta. Não, com a teta você deixou. A briga,
0: pronto. Você
4: pode
3: ter certeza disso. A briga. Pela primeira vez nesse episódio olhamos para o ocidente.
4: Na verdade, o contrário, o ocidente vai olhar para o Oriente. Isso é verdade Na União Soviética
0: O Ocidente olha pra você Só que aí no caso É na Hungria, não? É, só que na realidade Eles foram olhar lá, lá pra Hungria
4: É, o Robert Stein que Ele era proprietário Da Andromeda Software Que era, era assim, Não era uma publisher Não era desenvolvedora Ele era mais um intermediário assim, Ele entrava em contato Com a galera do Leste Europeu, Ele fez isso diversas vezes Ele assinava os direitos E vendia esses jogos Que a galera produzia lá Na Inglaterra
1: E realmente no resto do mundo Eu quero usar um termo Apropriado pro seu Robert Stein Vai
2: lá Atravessador É, atravessador mesmo é, eu acho que você ia dizer traficante. Concordo. Não, atravessador. tá <risos> quase. Um pouquinho mais virava cambista. Isso.
4: Então, assim, ele tava lá boa, era julho de 86, tava um assunto de tecnologia da Hungria, vendo a galera lá mostrando as coisas. Chegou, assim, no lugar, tinha um jogo de pecinhas caindo, começou lá a jogar aquilo ali, interessante. Ele nunca curtiu muito jogo, é só curtia pagar dinheiro mesmo. O cara ficou mais de uma hora jogando teto. <risos> Chegou pro cara, vem cá, quero vender esse jogo no ocidente. O cara aí, é que a gente não, quem fez foi lá Russo. E deu pra ele o contato da Academia de Ciência de Moscou. Voltando pra Inglaterra, né, César?
2: Aí ele voltou pra Inglaterra, né? Ele mandou um Telex. Oh. É galera, naquele tempo é assim, né? é fax isso. Um telex. Mas já tinha fax naquela época. É, da academia de ciências que respondeu de forma indiferente, tipo, whatever. Ok. Olhou ah, assim o Robert Stein. Sabe uma coisa? Eu vou, eu vou conversar com o Paz Nove e o Breabim, vamos dar um fax pra eles? E os dois responderam, beleza, vamos, vamos fazer um acordo. Que deve ser a versão russa daquele do Passar em Casa, do Carioca, que é pra você nunca passar na casa do cara? <risos> <risos> Só que o Robert Stein entendeu Pô, se o cara disse que tu vai fazer acordo O um acordo tá feito Achou completamente errado, otário Tá pronto É que lá no mundo do homem primata
4: da Selvagem, né Isso significa o seguinte, ó Assinamos um contrato
2: Contrato assinado, papel não tinha, mas tudo bem O cara falou, vamos conversar, vamos conversar E aí, Robert Stein É, pois é Foi na Consumer Electronics Show de 87
4: de janeiro de
2: 87 Em Las Vegas Las Vegas Aquela coisa toda ele tem o contrato de maior Não Tenho aqui a sensação soviética Ele conversou com o Gary Carlson cofundador fundador da Brother Band Olhou Uma cópia Mandou os funcionários Os funcionários gostaram do jogo Mas aí o jurídico veio e disse Ó, oh, bicho Jogo é soviético E os caras Eu não sei quem, com quem eu vou conversar Esse cara sabe com quem tá conversando? Aí olhou Não
0: O jurídico mandou aquela do Capitão Nascimento
2: Já avisei que vai dar merda isso, é isso. Aí ele foi na Mastertronic Martin Alper só só mandou aquele. Bicho, você não vai dar em nada. Ninguém quer saber de produto soviético aqui no Ocidente, cara. Esquece. Meu 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 diquete nunca nunca será será vermelho. vermelho. Picos sem partido. <risos> né? Mas no final do evento, o Robert Stein conseguiu dois contratos. Um, vendendo os direitos europeus do jogo à Microsoft. E na América do Norte, vendendo para a Spectrum Holobytes. No caso da Spectrum Rolobite também porque o presidente da empresa, Phil Adams, ficou jogando Tetris por duas horas. Que, imagina que fase que ele chegou. É por isso que eu falei que o João ia chamar o cara de traficante. Porque isso é droga, gente. Viu? Os jeitos foram vendidos para as duas companhias, 3 mil libras, mais royalty de 7 a 15% das vendas. Detalhe, sem nenhum papel assinado pelo Paz Novel ou pelo Briabin. Por conta. Tipo, ó, foi no gogó do Robert Stein.
4: Como diria lá o Manega Garrincha, né? Faltou ele
1: combinar com
2: o moço. Exatamente. <risos>
1: Aí começa a somar mais essa M aí pra nossa história Essa história meio avalanche, né? De bola de neve
0: Meio? Aí o Tetris começa a ir
2: para o Oeste, né? é, os tetraímenos já começam a não cair direito, você já começa a, precisar, a ficar esperando aquela peça que nunca cai, E coisa toda e aparece aquele, aquele cozinha impaciente
3: de braços cruzados, batendo com o pé no chão né, isso é na versão arquetária. uma curiosidade né, a
4: Microsoft, ela era uma distribuidora britânica ela pertencia ao grupo o nome até já indica isso né, daqueles pretensos jornais de jornais com muitas artes, o dele, e outros e era propriedade tal de Robert Maxwell, ele do ano de 34, não é o personagem protagonista do casal 20. Não, mas esse cara é, é um nome familiar, porque no episódio do Sir Sinclair, nós citamos ele como um pretenso picareta, quer dizer, empresário, que eu não sou quem é comprar a Sinclair 85. Não tem nada. Vou comprar que o Prendo arrebento, vou comprar o
2: de Verde. É a verdade que acaba com todos os relacionamentos. Eu só vou dizer uma coisa, não vamos deixar link nem nada, porque vocês saem procurando no Google. Procura saber sobre a morte de Robert Maxwell. Ah, isso é uma treta maligna. Mas esse não é um podcast. Sobre tabloides? Mortes treteiras, porque, enfim, a gente precisaria de um episódio só sobre isso. E advogados. É, e muitos advogados.
4: Ué, esse cara aí, ele fazia par. Robert Murdoch na cada categoria dos mais odiados da tá imprensa. É isso.
2: Mas enfim, esse não é um podcast sobre é, mortes esquisitas, mas é um podcast sobre, sobre retrocomputação. E o que significa que a Microsoft né, lançou versões até o final de 87 para tudo que se vendia. De microdoméstico na Europa Lançou pra Amiga Lançou pra Amistad CPC Lançou pra Amistad CPC Lançou pra Atari ST Lançou pra BBC Micro Lançou pra Acorn Electron, Lançou pra XS Espectro E lançou pra MSX E vocês lembram Saiu o Tochebagach X10 na Inglaterra Saiu MSX na Itália E saiu na Espanha Eu vou.
1: Essa versão foi a primeira versão Que eu joguei de Tetris A minha também Por acaso também é a primeira versão Do MSX Que teria mais de um Tetris Acho que a primeira versão Que eu joguei foi no Arcade Aquela da Atari Eu, eu joguei também Essa Pireta Vai ficando mais pra frente essa pirata aí. Tem mais.
0: Mas essa da Microsoft eu lembro de eu ficar programando até tarde da noite no MSX e depois parar, salvar. Eu vou jogar um pouquinho de teto. é jogar mais uma partidinha, mais uma
1: duas horas depois... E aí o Dolo cantava. Exatamente, eles a escutar os passarinhos cantando na janela. Aí o, o Ricardo olhava e falava droga, tem que acordar assim da manhã pra, pra é. Aí lá vai o, o Ricardo zumbizado pra sala de aula no dia seguinte. que dormiu. Nada. E olha, essa história do Ricardo pode ser a história do João, pode ser a história do Giovanni, pode ser a história do, do César. Só não é a história do Juan, porque o Juan nesse é
2: piorinho não teve mais x. É, mas o Juan teve coco e, vocês lembram, o coco é fundamentalmente doméstico americano, e quem era o responsável pelos direitos na América do Norte era a Spectrum Hologbite. Opa, lá vem ela de novo. Ah, Lá vem a Spectrum Hologbite. Spectrum Hologbite foi fundada em 83, em Boulder, né, no Colorado, era publicadora e, também por um acaso, pertencia ao Robert Maxwell. Que coincidência! Também era o majoritário da história. A empresa dos Estados Unidos é a empresa
1: da Inglaterra as únicas no mundo até então, com direitos todo mesmo dono. Olha que
2: coincidência! Transar nos Estados Unidos, Dilma Lui, que era o CEO da Esperto Labate à época, pediu aquela repaginadinha com melhoria no gráfico e melhoria nas músicas.
4: Aí, mais gráfico. Com
2: mais música. Isso é acabar virando um padrão das versões
1: do Tetris daí por diante. Aham. Uhum. É. A
2: Infetora
1: que mudou a cara do Tetris nos computadores, nos videogames ficou outra cara.
2: E junto com a Infogrames. Sim. Aquela Infogrames que depois mudou, se de não voltou, hoje em dia se chama a S.A. A empresa do tá Tatu, né? É, que a empresa do tá Tatu, mas que hoje em dia se chama Tare S.A. Sim. Não, não vou contar a assim, é que vocês lembram, mas enfim. E a mãe do Alon de A Spectralobite e a Infogrames se encarregaram das versões para os micros que se vendiam nos Estados Unidos. Ou seja, de 88 saiu para Amiga, é. De novo. De novo. Saiu para Apple II, saiu para Apple II GS, saiu para Atari ST, de novo. Saiu para MS 2 de novo. E saiu para Mac.
0: Só deixa você entender Então tinha duas versões de Tetris Pra Amiga e pra Atari ST é. Uma versão da Spectrum Hollowby E uma versão da Microsoft. E os dois eram oficiais Oficiais eram do mesmo dono Só que uma vendia na Europa E eu outra dos Estados Unidos
1: Tá reclamando? O MSX teve três versões De três coisas diferentes
0: Não, não tô reclamando tô, tô tentando entender Amarrar as coisas
2: Depois piora. é pior Peraí E aí o, o amigo ouvinte Pergunta Cadê o Commodore 64? É, o Commodore 64 Que não teve versão Pela Microsoft na Europa mas teve uma versão da Spectrum Holobite nos Estados Unidos e uma das únicas que não adotou a temática russa. ele testou completamente do pacote. É, porque não, não sabemos. E não satisfeita com isso, a Spectrum Holobite licenciou para a Tend Corporation e a Tend desenvolveu uma versão só para os, os Color Computer. Ah, então o Juan jogou também. Que é, que é, é o mesmo binário para toda a linha, só que quando descobriu que era um Coco 3, ele habilitava algumas coisinhas aqui e ali. Tipo cores a mais.
4: É uma resolução maior cara. Tá? Apenas um
0: comentário sobre essa versão do Comodário 64. tava olhando nas fotos. Acho que tentaram fazer uma temática meio
1: grega no jogo. É,
4: eu olhei e sei que veio de cabeça logo de princípio. Eu sei que parece até que era um
1: jogo de fato de demo. Né? Democine, um hora. E, curiosamente, um dos, um dos clones mais famosos do, do Tetris que a gente já citou aqui, que é o Colos, esse sim tem a temática grega. <risos>
0: sim, mas esse Tetris pra Comodário 64 tava olhando nas imagens agora. Passa um ar de uma coisa de, de cultura grega uma grega na, na antiguidade
2: Ele distorce completamente todos os outros né? Vai entender, nós continuemos E óbvio, antes que alguém pergunte Sim, a tradição foi mantida E é uma versão bootleg Chamada Tetra pra Coco 3
4: Chamado Tetra e que chamou Galvão Bueno Pra fazer propaganda
2: não começa não e aí
4: é vê se assim, na vida que segue lá os americanos os ingleses é, vendendo caixinhas revestindo assim, quietinho caixinha. cadê o contrato e pela pergunta aí, o contrato a assinatura etc e tudo voltamos é para a nossa Soviética. para tudo aí
0: a computarista está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o YouTube, o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, Stitcher, a LessFM e vários outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado.
3: Morou.
4: Já que o único documento do Robert Stein Era uma versão tecnológica do papel de pão. Uma folha de fax <risos> É quase um guardanapo,
2: né? É. é, o que acontecia O governo da União Soviética tinha uma empresa chamada Electronork Técnica, popular Elorg Que era ligada ao Ministério do Comércio Exterior E era responsável Pela importação e exportação de itens De hardware e de software O Robert Stein começou a pressionar O Paget 9 A pressionar no contrato, a negociação começou Via fax, fax pra lá, fax pra cá Robert Stein pegou o um avião, visitou a academia de ciências para negociar Não, tá tudo bem, tudo beleza, mas de contrato Até que alguém disse, ó, oh, você passa esses ciências aqui e conversa com esses caras E aí, Robert Stein foi negociar com a Elorg A mãe Rússia Quando descobriu que tinha software soviético rodando por aí, disse, ó, oh, meu irmão, você vai conversar comigo. É, deixa eu fazer um parênteses aqui sobre essa parte.
1: Segundo o livro lá, o Game Over, essa descoberta deles, foi o que um passarinho, um dutch, acompanhado de um... A de um passarinho japonês, que fala por isso pra ele.
4: João, João, pausa que você tá mais pra baixo. Vai ficar sossegado, fica é tranquilo.
1: Sim, mas é só pra dizer que a Erlog e, e o Ministério do Comércio Exterior estavam cagando até nesse meio... Da, nesse, nessa meio cair o alguém sondar lá a Rússia no meio do caminho que o Robert Stein tava negociando.
4: É, mas João, nessa parte sim, essa anacronologia, isso daqui há um ano, tá sim. Tem muita coisa acontecendo ainda, antes do nosso pirata preferido aparecer. Quando a Lorga entrou no Messing, já quase, direita tá puxão de orelha pra Academia de Moscou, porque é que vocês estão fazendo, não é a responsabilidade de vocês fazer isso, vocês estão fazendo tudo errado, aí Robert Stein teve que pegar o Lá da táxi e foi lá conversar com a galera da Log. Isso que? Nós temos, temos datas aqui.
2: O contrato foi assinado em 10 de maio de 88.
4: É, nós temos o um lançamento em janeiro de 88 da Spectrum Rolobais, lá nos Estados Unidos.
2: Em 87, a mesma tinha lançado na Europa. E, enfim, na negociação tal, 10 de maio, assinou o contrato, reconhecimento de firma, cartório, bateu lá. O russo falou alguma coisa em russo significando: Ó, oh, isso aqui tá valendo. Passou lá no, no cartório russo, mandou um, um tradutor juramentado. Essas coisas todas. Licenciado
4: por 10 anos para pessoas de qualquer computador que exista ou vá existir hoje e no futuro. Inclusive o MSX3.
2: Sim, se estiver saído do MSX3, por exemplo, em 1997 estaria coberto pelo contrato. Nota
1: mental que... Por que que eles falaram apenas de computadores? Porque até então não existia conceito de arcade na União Soviética nem de console. Não, de
4: videogame. Arcade já tinha, ó.
1: O arcade até existia, mas era, era um outro universo. É, eles não... Eles, é, mas videogame com certeza não tinha.
0: O videogame era, era coisa para porcos capitalistas. É, por enquanto, né? Por enquanto. Os proletários tinham que aprender a programar seus próprios jogos. Na Rússia, os soviéticos o jogo programa você, né? Mas ah, Ricardo, se foi um poupado técnico da Atari né? É, e foi um poupado do ET também, é verdade né?
1: é. é, mas aquele negócio A gente vai ver que eles foram poupados Da Atari, mas outra, outra empresa Depois ia, ia chegar por lá E também ia chegar os clones, ah, mas isso Tá mal lá pra baixo, vamos lá
0: é ainda. Mas assim, uma coisa curiosa é Que o Paget9, tanto ele quanto o Briabin Não faziam a menor ideia Que o jogo que eles tinham criado ali, O paget criado, o Briabin melhorado Já tava sendo vendido desde o final de e o jogo tinha sido um tremendo sucesso na Europa, né? A Microsoft vendeu dezenas de milhares de cópias nos primeiros dois meses, Tetris. E nisso aí vai passando cópia pirata que chegar aqui nas nossas mãos aqui do outro lado
1: do Atlântico, aqui em Terra Brasília. É, e é isso que eu ia falar. A gente quer dizer que a gente tava jogando Tetris aqui no Brasil, e página não nem era ele. Nem sabia. Exatamente.
0: Isso na Europa. Nos Estados Unidos, a Spectrum HoloByte falou que no ano de 1988 ela vendeu 100 mil Cópias do jogo e ele lançou o jogo na CS de 88 e só naquele ano foram 100 mil cópias vendidas,
4: somando as várias plataformas, né? Suponho, né? Sim, sim,
1: sim. 100
4: mil cópias é dinheiro pra caramba, é muito mais que as 3 mil libras, né? Que a gente tinha um papo. Uma coisa curiosa: que assim, se alguém na, na Spectrum Holobite quis ser legal e convidou o Alexei Pagetinov, o Victor vai para ir, ir lá para visitar a América. lançamento téticos, que ele nem eles sabia o que estava acontecendo tá lá em Las Vegas. Talvez é que eles não sabiam da missão né? É, de repente sim, ó, oh, dá pra não legal, vamos lá, vai ser, vai ser divertido. O que o Stein queria fazer na verdade era
0: pegar e tomar os direitos téticos todos para ele, ou seja vamos falar, cara, ele queria roubar os direitos téticos só que o que, que aconteceu que ficou mais difícil para ele? Uma equipe de reportagem da CBS descobriu com a gente nova e o entrevistou, esse aqui é o criador do, do téticos. aí hey. Ah, ah, ele, é... ele é o homem que acabou com a produtividade mundial. É ele, esse caboclo aqui. O Robinstein teria conseguido se não fosse por aqueles repórteres
1: biblioteiros e seu cachorro idiota, né? E pode descobriu? É. E obrigado por ter botado a imagem do melhor descobriu.
0: <risos> o Stein só tinha direitos para computadores, não tinha fechado nada para videogame. Ele queria também para a máquina arcade e queria também para os videogames, óbvio. Tá vendo o mercado? É esse período 88 e tá aqui o João não me deixa mentir. A Nintendo tava finalmente
4: crescendo no mercado. O mesmo. renascimento do mercado mundial não. Norte-americano, pelo
1: menos Em 88 ela não estava crescendo em 88 ela cresceu Já estava no meio da mania. Os Estados Unidos era uma coisa louca E a SEGA estava se preparando para lançar o Mega Drive No ano seguinte
0: Todo mundo queria fazer, botar um Tetris na dança aí Porque afinal das contas era Falar em termos bem antigos Era, era coqueluche para ela é, E a
1: Atari tentando ressuscitar em cima dessa onda Tudo que era jeito, não, não a gente não
2: Aliás, A gente vai falar
1: da, dela daqui a pouquinho
0: então, o que, que o Robert Stein fez? Foi lá conversar com o pessoal da Microsoft, já estava negociando, e ela, assim, para agilizar, cuidou de licenciar para Atari nos Estados Unidos, que licenciou para a Sega no Japão, os direitos que ainda não estavam negociados. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi bem: a Microsoft tinha um contrato para lançar para computadores na Europa. Aí ela licenciou. Não, não, Robert...
4: Tinha, não, ela tinha, e eu estou fazendo aspas no ar. E o Robert Stein fa- falou: oh, estou, estou negociando com. Eu vou conseguir o um contrato para máquina de arcade. A melhor forma é aproveitar já que tá negociando. Já vamos licenciar aqui para Atari e a Atari pra aproveitou também licenciou para Sega. Então aproveitar. Ou seja, já foi licenciado para Atari, no caso
0: para arcade, e foi licenciado para Sega, para videogame ou para arcade também, para arcade. Para
1: os dois.
4: Eu entendi, errado, então.
1: Só que... Ô, é treta. Vamos lá. A Atari tinha o direito de licenciar em arcade nos Estados Unidos. Aquela marca que nós jogamos de arcade no, nos shoppings era da Tangem barra Atari. E João. Fala.
4: Não, eu segura um pouquinho. Vamos falar da Bola
0: de primeiro. prova primeiro. Tá. A gente vai chegar lá. Então é só assim. Tá, vamos falar do passarinho. Uma coisa que é assim, que é bom lembrar. Na época, a alegação que tinham feito, e eu lembro de ouvir dessa alegação, é que ah, na União Soviética não existia o conceito de propriedade intelectual. Mas, na verdade,
3: existia sim. Sim. Na União Soviética... E todos os países do mundo Exceto uns três ou quatro Bem pequenininhos São os signatários fundadores Da Organização Mundial de Propriedade Intelectual Que aconteceu entre 1967 e 1970 Isso. O tratado inicial foi assinado em 1967 Na Suécia E a WIPO em si foi estabelecida em 1970 E praticamente o mundo todo participou
2: disso
4: A única diferença que tinha lá Acho que o prazo
3: era mais curto Era 25 anos
2: Não, mas eu, eu acho que na época... Países eram um livres para seus prazos. Não, e na época eu, eu acho que não era muito mais curto que, do que outros países, não. Eu acho que mesmo após a lei Sony Bono, nos Estados Unidos, o prazo, no final, no final de contas, não, não era tão mais curto assim 25 anos.
3: Existe o um mínimo que nenhum país pode ter menos do que o um mínimo. E aí, aí varia. O homem mouse que é eterna. É. Ou seja, sempre houve copyright ali, como, como em qualquer outro lugar. É.
1: Sim. Agora eu vou falar da SES, porque essa, essa SES aí rolou algumas coisas interessantes. E que, que apimentou mais ainda a treta Uma coisa que eu queria falar Que, que foi o que motivou o Hank Rogers
0: A gente não chegou ainda a explicar o Hank Rogers, calma
1: Ah tá, então vamos, vamos voltar um pouquinho Ah
0: peraí gente aí João, a gente não tá aqui, A gente não vai falar da Bulletproof A gente não vai falar A gente não vai chegar lá
1: Eu tô indo mais pro o ar de GV Vamos
0: falar da Bulletproof tá? Quando tava tendo um evento Lançamento na CS Um cidadão chamado Hank Rogers O fundador da Bulletproof Só Que é nome de pirata ah, Hank Rogers Com um nome desse né Ele conheceu o Tetris E é claro Quero lançar Sim. Detalhe, ele era um holandês. Ah, não esquenta não. O Robert Maxwell, que a gente falou há pouco, o odiado Robert Maxwell, era tcheco. É interessante, eu também conheceu o Alexei na, na, na série, claro, né? Óbvio. Não. Então assim, o Hank Rogers olhou, olhou, pô, tem que lançar esse jogo no Japão. Quero lançar. Apesar da, da BPS ser uma empresa americana, ela tinha uma relação estreita com o mercado japonês, que ela tinha uma parceria Sim. muito grande com a Nintendo. E a Bulletproof não era uma empresa japonesa, até, né? apesar de ela ter lançado jogos para mim com japoneses, ela era
1: uma empresa americana. Mas o For- sempre foi o mercado japonês. Essa relação do, do, do mercado do, do com a Nintendo foi, foi engraçada. O Hank Rogers é um profundo jogador de Majong, de qual é o nome daquele outro joguinho? Go? É Majong, que é que é parecido? Não é o Go? Não, o japonês. Shogi, Shogi. É, Shogi. Ele era um jogador muito experiente. O Yamaguchi o Todo-Poderoso Presidente da Nintendo do Japão, só jogava um jogo na vida toda dele, Shogi, sendo que ele era quarto ou quinto dan. Sim, eles têm uma designação tipo do Karatê no nível do, do jogador. E ele conseguiu a simpatia do velho desafiando o velho para uma partida. E ganhando dele. Foi assim que ele conseguiu o direito de publicar os jogos da Bulletproof Software o Nintendinho e pro Famicom.
4: Programa com informação! Aqui tem informação!
1: Nossa! E a vê foi o primeiro jogo que ele lançou? Shogui, é claro. Ele
4: também trouxe aquele Black Onyx, né, Que é, o, é literalmente a origem do RPG japonês, né?
1: Exatamente. Que foi a Bulletproof que lançou. Ou seja, apesar de quase ninguém conhecer o nosso amigo pirata Ele tem uma história muito importante Na história dos Jogos Mundial
0: Então assim, ele começou a negociação Com o Guilman Lui Da Spectrum Holobyte Que falou com o Peter Cuiada Golada Ok, né bolada, né, que seja, né, o peter bolado na Microsoft e aí ficou sabendo, ó, não dá para licenciar porque já tinha sido licenciado. Pô, aí não rola. Como assim vocês já licenciaram? Já? Já fui fazendo em cascata. Então a Mirosoft tinha passado o Tetris pra Atari, que também era tem TenGen nos Estados Unidos, e além de ele passou passou pra SEGA no Japão. Então assim, a Mirosoft na prática, porque a Microsoft fez uma permuta com a Atari. Trocou, olha, a gente troca o jeito do Tetris com o Blasteroids, que era uma tentativa de fazer uma continuação do Asteroids, que era um jogo tão bom, tão legal, que ninguém lembra que eu lembro. Você não conta, João.
3: <risos> não tinha uns gráficos, assim, pseudo 3D tipo Super Nintendo?
1: Sim. Pelo menos a versão arcade de 16 bits.
4: A
3: versão arcade.
4: A versão do ms é
1: praticamente injogável. Eu lembro da versão do ms A versão do ms é ruimzinha, assim, né? eu, eu acho que eu fui abençoado em não conhecer. É, esse, esse jogo, ele foi melhor portado no Amiga, no Amigo Porto dele, é 100.
4: Mas aí, assim, tínhamos a Microsoft que já tinha negociado o Atari, e a Holobat, que queria negociar com a polisprosa. E as duas começaram a brigar. E como era do mesmo dono, né? Assim, ó, vai caber ao dono, caso o filho do dono, Kevin Maxwell, resolver essa parada. E ele resolveu a favor da Mirosoft ó, que a Microsoft acordou, tá acordado, fim da história. Mas o Jim Roger né, chegou lá deu uma aquela costurada pro. pro pra fazer negócio, né? O Hank Roger não sai de mão Uma banana. E conseguiu pro Hank Roger que a Atari licenciasse também
1: pra computadores japoneses o TED. Nossa, pra essa do MSX2 da BPS é parte desse rolê também.
0: O Hank... Que o Roger, através da Atari, teve os direitos e aí ele lançou versões para FM7, MSX2. Aliás, eu tenho uma cópia, PC88, PC98, Sharp X1, x 68000 e para o Famicom.
1: Essa versão do Famicom foi a versão que o Hank Roger demou de cagueta. Sim, acontece. Foi quando ele lançou a versão, quando ele estava conversando lá com o Todo Poderoso?
4: Era, João, calma, tá é mais baixo. Vamos lá. Atari ficou os direitos para
0: arcade para os consoles de videogame, que ela Licenciou também pra cego. Gente, só que tá ficando um negócio esquisito, hein? Concordo. Eu já não entendi mais nada. Só tem merda.
1: Só que tu o probleminha nessa história.
0: Não, se você botar isso no papel, você vai fazer as ligações,
1: você já começa a se perder. Tem um probleminha quando, quando tá escrito aí versões de console. Do, dois problemas, mas vou falar isso na parte da, da tem. Tem dois problemas nessa história aí. E não tem nada a ver com a SEGA, que é o terceiro problema em sua palavra.
3: Sabe aquele seriado de mistério que sempre tem um, um personagem maluco, paranoico, que tem um painel na parede cheio de, de, de papeizinhos e linhas presos e tentando... É, é isso. Tamo nesse Sinai.
4: É, é o que já virou essa história do quadro aí, Simone.
0: Se, a respeito desse episódio, você quiser enviar um comentário, uma crítica construtiva, um elogio, uma correção, afinal a gente erra também. Não pense duas vezes, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso usuário Reto Computaria, no YouTube, no nosso canal Reto Computaria, por e-mail, retrocomputaria ou comentando no post desse episódio, no nosso site, www.retrocomputaria.com.br. E é o que sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado por sua audição.
4: E aí, vai caralho? mas assim, a SEGA licenciou tá licenciado, ok, ela lançou uma versão pra aquele no Japão
1: rodando Assista em 16,
4: e tava com tudo certo, pronto, pra, engatilhado até, sei lá, metade do ano que vem, lançar a versão pra Mega Drive o
1: Mega Drive tava pra sair, né
4: isso, é, no Japão saiu no final de 89,
1: aí que tá essa versão, ela tava pronta mesmo, e parece que ela chegou até outra loja a ser comercializada 99% foi mandado, que eles falam, todas as cópias devem ser destruídas. 99% foram. Existe 1% das cópias que sobreviveram. Esse é o jogo mais caro do Mega Drive de todos os tempos, Tetris é Triste da Sega. Mas foi dampeado e você pode jogar no emulador. Ótimo. Claro.
4: João, só uma pausa para antecipar um pouco da pauta. E os jogos mais raros do mundo. Sim. Jogo. Exatamente 10 cartuchos vencidos. Jesus. Ah, vamos seguir. Por que aconteceu essa violência toda com os cartuchos? Chega a galera que tem de
1: Mario falar dos cartuchos do Mega. Aí vamos começar. Primeiro, vamos explicar. A treta que, que começou antes da história do Tetris. Explica essa treta rapidinho, acho que você tem tá um pouquinho mais de síntese do que eu, senão eu vou, eu vou estender ela mais do que ela já é extensa. Vai, vai, vai Giovanni.
4: Até eu tenho que um pouquinho pro passado, porque essa aqui, é, assim, essa aqui é aquelas famosas histórias, famosas relações que se tudo para dar certo, aqui no final só restou foi o ódio. Mesmo. Lá na, no começo da década de 80, hein, Nintendo, assim, ela contactou a Atari. Oi, Atari, tudo bem? A gente queria que vocês vendessem o Famicom dos Estados Unidos para gente. O Atari, Caçar na época, né? legal, a gente pode fazer isso, vamos, vamos conversar, vem aqui, eu tomo um café, sei lá. Aí muita gente ficou brincando de, de atravessar o Oceano Pacífico nessa discussão que já, já tinha, né? Para acertar essas coisas, chegou a rolar um contrato, mas nunca teve um contrato assinado. Você não sabe direito o que aconteceu. Alguns tempinho depois, né? Teve aquela da famosa divisão da Atari Corporation, da, da empresa. Um pedaço dela virou Atari Corporation.
0: Essa assumida pelo Jack Tramiel né? Foi a parte computadores e console. Jack Tramiel um patrono do nosso podcast, nosso site. E
4: o grupo Orbe permaneceu o, o a tal da Atari Game, responsável pelas máquinas de arquivo. Aí, tudo bem, tendo desistiu da Atari, Mas ela começou a vender os consoles e de cartuchos dela nos Estados Unidos, né? Tinha aquele licenciamento fantástico, quase abusivo dele, né? Pra quem fazia jogos pro console, que tinha limitação de 5 single por ano, exclusividade de título por pelo menos dois anos sem assim, poder lançar pra outra plataforma. Aquela tal da censura prévia que eles travestiam o sobre da Nintendo. Né? E o principal, né? quem fazia o cartucho era a Nintendo, da história. E, inclusive ela definia o preço, e ela definia a quantidade, e, inclusive de que jeito ela ia te entregar. O... E quando ela ia te entregar os cartuchos, né? Exatamente. Só voltou a dizer pra você quantas vezes ela ia te pagar, né? Por aí. Não, pagar sempre a vista. Aí na época que começou a explodir o Nintendo nos Estados Unidos, o Atari me chegou lá e começou a ficar com a Nintendo. Nossa, mas esse contrato não dá, poxa, né? Vamos tentar fazer um contrato mais legal, assim. Não deu, tudo bem. Aí a Nintendo criou uma subsidiária, a TenGen. A TenGen licenciava os jogos da Atari. E da para lançar na Nintendo E liberava a Atari para poder lançar jogos em outras plataformas Sem ficar na regra do contrato
1: Uma curiosidade é que, se eu não me engano 20% da Tangent das ações dela Pertence a não Porque a Namco é uma empresa que sempre foi tretada com a Nintendo Então isso foi uma forma meio de se vingar Da Nintendo, foi eu entrar nessa com a Atari O bom que quando a treta estourou A Anonco tirou dela da reta E deixou a Atari sozinha Tem
4: quem? Nunca ouvi falar Ricardo, vai seguir aí. você gosta de advogado
1: Eu, né? Não
2: não começa, não.
0: Além do, do batalhão de advogados que a Nintendo tinha contratado, ela tinha um chip, tinha um CI no cartucho, que era o NES10, que ele fazia o quê? Ele era uma chave. O videogame só ligava se o cartucho tivesse aquele chip, e o chip autorizasse ser ligado, senão não funcionava. Hoje em dia é uma trava muito bobinha, mas na época... Na época, trava de cópia de disquete era uma aventura para quebrar. Era a diversão de alguns muito mais radicais pra quebrar, né? Então, Oitão. essa questão do NES10 era um obstáculo que impedia que pessoas e outras produtoras lançassem jogos para o Nintendinho fora do controle da Nintendo então teve gente que conseguiu alguns fabricantes de cartuchos conseguiam dar algumas voltas, como por exemplo na hora colocava o cartucho, dava um pico de voltagem durante o boot no videogame, então se assim, conseguia passar a perna no controle, só que era muito arriscado, o cara podia passar a perna no controle e puf, queimar o videogame é um garoto compra videogame É, fala isso nos Estados Unidos, a terra do processo <risos> Tá bom, vai lá O pessoal da TenGen, o que, que eles vão fazer? Bem, vamos fazer engenharia reversa No chip, só que a Nintendo Fazia mudanças no chip de tempos em tempos Olha a safadeza, o que, que eles fizeram? Bem, vamos pela via judicial Bateram na porta do escritório de patente do Sul, um INPI Americano e disseram assim ah, A gente precisava do um algoritmo desse chip tá? Porque a gente está querendo abrir um processo contra a Nintendo, a gente
1: precisa do algoritmo que tá aí nele. <risos> Exatamente. Os caras fizeram o hack por engenharia social. Famoso migué. Engenharia jurídica. <risos> engenharia jurídica.
0: Deram aquela miguelada, bem nada, mandaram. Não, esse foi um caô com C maiúsculo, né? Então.
1: Eu acho que é melhor dizer que é com carro.
0: Não, é um caô. De contar. E aí eles pegaram, eles fizeram o um chip deles, o Rabbit. E aí no final do ano da graça, anos 88, eles começaram a vender os próprios cartuchos dele. Cartucho, aquela carcaça preta, em vez daquela carcaça padrão cinza, começaram a vender pra usar no Nintendinho e ó, era pra Nintendo e, ó chato, feio, bobo, cara de melão vocês,
1: tô fora. Posso contar uma curiosidade pra vocês rapidinho de cartucho preto que tem a ver com o Brasil? Os cartuchos pretos eram marca registrada da Tengen. Só que aqui no Brasil a <risos> Gradiente também usava os cartuchos pretos. Sim. Se você reparar, vários jogos da t e da própria Tengen faziam parte do catálogo da Gradiente se eu te falar que os jogos da Tengen eram licenciados oficialmente pra Gradiente vocês acreditam? Acredito. É, mas a, a Gradiente ainda tinha o acordo do
4: Katari, né?
1: Exatamente!
4: Botei pra vocês verem a, a fotinha do cartucho da, da Tengen, tendo inclusive com o Tenjin Seal of Quality.
1: <risos> Pode ser na boa, mais bonito que o cartucho normal da Nintendo. Sim! Eu tenho um cartucho da Tengen do Rolling Thunder, que é um dos meus jogos de arcade preferidos, que por acaso é um jogo da Namco, né? Eu tenho um cartucho da Tengen do Rolling Thunder.
4: Outros fabricantes que fizeram essas multretas com o NES10 foi a Ele é tipo um snack, fazer jogos horrorosos péssima qualidade. Também, também na
1: cor preta o cartucho, compravam no mesmo chinês. Sim. E qual era aquela que era de jogos evangélicos, que era azul o cartucho?
4: Não, é a subsidiária da Electric Dreams, que era Wisdom Tree, que tinha cartuchos na cor azul calcinha,
1: azul fusca. Né? Isso, azul calcinha, que era os jogos evangélicos. Meu Deus. A Nintendo, talvez por algum motivo de medo, pra não falar que a Nintendo estaria processando Deus, ela sempre deixou vista grossa pra esses cartuchos evangélicos.
4: Não, não, que era o motivo? A tiragem era tão baixa e, e não, com, não concorria, eles não vendiam nas mesmas lojas que a, a jogo da Nintendo, que a Nintendo ignorava isso. Tá, né? Só vendia que é era de igreja, literalmente. Na, naquilo que os americanos chamam de livrarias católicas. Pô, então, vendia lá. Ah, tá. É, então, então foi relevante. Loja de material religioso. Né? É, literalmente sim. Não Ajuda nem... Entra, até ajuda, te vende Nintendo.
1: Pois é, vende console.
4: É, a, é a ideia
0: que a Sony fez vendendo PlayStation 1 e 2 no Brasil, né? vende para um público que dificilmente compraria, né? De outra maneira. Mas voltando à questão daí, a Tengen fez essa, obviamente o batalhão de advogados da Nintendo foi lá e entrou em ação, processou a Tengen e também exigiu que ó, olha, se for revenda da Nintendo não pode vender cartucho da Tengen. Bloqueio comercial.
1: Outra curiosidade teve dois advogados que tiveram reconhecimento pela Nintendo. Um é o Howard Lincoln que virou vice-presidente e até durante um pouco tempo presidente da Nintendo of America. E o outro advogado virou o nome de um personagem da Nintendo que é ele, Jack Kirby Ah, você quer o Mario Ao de que muita gente fala que Jack Kirby não é o desenhista que foi homenageado pela Nintendo, mas sim é um advogado homônio Não, João, foi o Dr. Mario
2: nossa
1: <risos> Fica aí a curiosidade Pra muita gente aí que replica Essa besteira que alguém da Nintendo gosta Do Jack Kirby, deve até gostar Mas não, a, o motivo do Kirby Ter esse nome é do advogado
4: A galera da Nintendo gosta de mandar, mas isso aqui não é um, não é um Doce sobre o Nintendo, NES10
2: Habit Ainda bem que isso não é um Doce sobre o é,
4: Mas é bom lembrar o seguinte,
0: a briga na justiça Foi um processo em cima de outro Foi acabar em 1994
1: E agora a parte que não está escrito aqui, mas o que eu vou dizer é qual foi um dos motivos também pra isso tudo. voltou ao Tetris, adivinha que jogo que a 3 lançou na maior caradura do mercado
2: americano pro NES?
4: Tetris. Claro. Eles tinham a licença, eles compraram pra Mirosoft, o que ele não lançaria?
2: Cartucho duplamente pirata. A Mirosoft disse que é licença.
4: Tá, mas assim, antes de falar no Tetris do Nintendo, vamos falar de um console muito mais legal da
0: Nintendo. Game Boy? Só uma coisa, era um cartucho duplamente pirata, era aquele pirata usava duas tapa não né, em cada olho. Sim. Mas vamos falar do menorzinho, né? Do Game Boy. O Game Boy, por essa época, a Nintendo tá para lançar o Game Boy, primeiro o console portátil, a mesma equipe que fez o Game Watch. Então a equipe era de Satoru Okada, e e Yokoi. E aí, Minoru, Minoru Arakawa, presidente da Nintendo of America, e Gerro do Yamauchi, não era só fanboy de Tetris, não era só mais um desses viciados em Tetris que tem por aí, mas também sabia da importância de ter esse jogo no console portátil. Sim comercialmente é só uma tacada de mestre, então compensa. Aí ele chegou lá pro Hank Rogers, da BPS, falou com ele, olha só, te dá um apoio pra você aí se você conseguir a licença do Death pra
4: botar nos portais Chegou pro Boba Fett e falou, temos uma missão pra... Aí
1: tem uma coisa divergente no... na história que eu li. A história que eu li é que quem falou para o Hank Rogers foi o próprio Yamaguchi. Tá aí uma divergência que o livro Game Over faz. E o livro da Guerra dos Consoles também fala que foi o Yamaguchi. Mas eu não sei qual dos dois É,
0: plausível pensar O Hank Tinha um bom relacionamento Com o velho mafioso,
1: né? Sim E o velho mafioso Mandava aqui No jogo dele, né? Pois é, né? Pode ser que ele tenha Ouvido essa ordem Pessoalmente Ou foi dada Pelo Minoru Arakawa Amando do Yamaguchi É
4: O quadrinho do Tetris Tem a referência De que foi o Arakawa
1: O Arakawa Não Pode pode acontecer Essa divergência aí Porque
4: É na mesma, né? É, é, É
1: família É família Pode acontecer Essas pequenas divergências Da história Porque essas histórias são computadas Muito de quem conta Sim é A série começou a dar Da Aracawa. A versão do Hank Rogers Falou que ele recebeu ordens direto Do Big Boss E a Maguchi Não tem versão Porque já morreu Infelizmente É,
4: mas João O problema é que tem da América Que é o, o gerro do, do chefão da Nintendo
1: Falou É Nintendo que falou é Nintendo como um todo né? então... É Ou seja Meio que Apesar da divergência De certa forma Não muda a história Exatamente Olá, eu sou Márcio Alves, presidente da AC Games e você está escutando o Retro Computaria.